0: Pocos lugares de esparcimiento han tenido tanta influencia en el comportamiento social como la discoteca neoyorquina Estudio 54. Abierto en el corazón de Manhattan en 1927 como Gallo Opera House, con una puesta en escena de la ópera de Puccini, La Bohemia, tuvo como tal una corta vida, debido quizás a la gran depresión y a la prohibición del alcohol. Sin embargo, funcionó como centro teatral y de espectáculos musicales, cambiando de dueños y de nombre en varias ocasiones hasta convertirse en estudio de radio en 1942, cuando fue adquirido por la cadena CBS. A principios de los años 50, se transformó en estudio de televisión de la misma cadena y desde él se transmitía el show de Jack Benny y el popular programa de concursos con participación del público What's My Line, entre otros. La escena nocturna de la Gran Manzana tuvo a principios de los años 70 un gran auge. Steve Rubel y su socio Ian Schrager, empresarios de restaurantes y centros nocturnos, adquirieron el lugar y lo abrieron al público el 26 de abril de 1977 con el nombre de Estudio 54, en homenaje a la calle 54 Oeste, donde se ubicaba, y no, según algunas versiones, como continuación al número que le diera la CBS, Estudio 52. La famosa public-relacionista del diseñador Valentino Carmen de Alessio organizó la fiesta inaugural con cerca de 5.000 invitados entre celebrities y estrellas de la escena musical y cinematográfica. A la gran noche acudieron Calvin Klein, Andy Warhol, Mick Jagger y su entonces esposa Bianca, entre una playa de, de socialites y famosos. Celebre por la despótica autoridad que ejercían los cadeneros del lugar para seleccionar a quién se le permitiría la entrada y a quién no. El Estudio 54 dejó en la puerta a Warren Beatty, a Cher, a Woody Allen y a Frank Sinatra, entre otros cientos de noctívagos, que se perdieron la gran fiesta. Para celebrar el cumpleaños de Bianca Jagger, quien llegó al lugar montada a pelo en un caballo blanco, el Estudio 54 abrió de manera excepcional el lunes siguiente a su inauguración. Pronto, la discoteca habría de marcar tendencias en la manera de celebrar la vida nocturna. Detrás de la barra principal, una gran luna creciente de perfil y con cara de hombre inhalaba cocaína. La liberalidad con que se distribuía dicha droga en el lugar solo era opacada por la permisividad concedida en los palcos para efímeros encuentros sexuales. Pronto, el lugar se convirtió en una especie de meca para los fieles oficiantes de los excesos. Se dice que Rubel, en persona, seleccionaba entre los donadies que acudían al lugar, aquellos que se distinguían por su belleza o por cierto exotismo sexual, para que les retiraran la cadena que separaba a quienes habrían de adornar el lugar de los simples mortales que en vano esperarían entrar después de semanas de vana ilusión. Esta estrategia de selección le redituaba el agradecimiento de los famosos quienes podrían gozar del sexo de desconocidos sin el amago de los paparazzis que también acudían al Estudio 54 en busca de la imagen exclusiva y escandalosa. Las anécdotas de lo que ahí pasaba hacían sonar las cajas registradoras del lugar con un alegre llegar de los billetes verdes a las cuentas de los socios. Ahí bailó otra Travolta, Dalí abrió sus ojos desmesuradamente al contemplar la interpretación de Grace Jones de La vida en rosa, también eran clientes asiduos Yves Saint Laurent, Alice Cooper, Sylvester Stallone y las estrellas más veteranas Liz Taylor, Sasa Gabor, así como la mítica Betty Davis. Los Village People tocaron ahí para la toya Jackson, Jack Nicholson, Angelica Houston, Divine, Warhol, Truman Capote y todos los famosos del momento. El éxito alcanzado. Hizo que los socios declararan que en un año habían ganado 7 millones de dólares, convirtiendo la disco en un negocio más redituable que la mafia, en palabras del propio Rubel. Un poco después fueron acusados por el Departamento del Tesoro de Evasión de Impuestos por más de 2 millones y medio de dólares y encarcelados. La respuesta de Rubel fue acusar a un alto mando del gobierno de Jimmy Carter de haber consumido cocaína en el lugar. En febrero de 1980, el Estudio 54 fue clausurado. Se dice que la última copa servida en el Adiós de Gomorra, la fiesta de despedida de la discoteca, fue consumida por Sylvester Stallone. Después hubo cambios de dueños y reabrió con menos excesos que en la época de Rubel y Schrager, en 1981. A pesar de que ahí se presentaron Madonna, Duran Duran y Boy George, el ambiente ya no era el mismo. Sin embargo, el Estudio 54 siguió funcionando con éxito hasta 1986, año en que se cerró al concluir el contrato de alquiler. Durante algunos años funcionó como club nudista hasta que en 1994, en medio de fanfarrias y una gran expectativa, reabrió como Estudio 54 con un concierto en vivo de las estrellas de la música disco Gloria Gaynor, Vicky Sue Robinson y Sister Sledge. Sin embargo, el club cerró por bancarrota apenas un año después. Con la presentación del musical Cabaret, de 1998 al 2004, el antiguo teatro pareció volver a sus orígenes. En ese año se presentaron dos musicales más. Assassin's y Pacific Overture. El año 2005 se montó la Hora Inmortal de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, y en el 2006 la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill. Durante los fines de semana en que no funcionaba como teatro, el lugar abría como club de fiestas, y ahí celebró sus 21 años Paris Hilton, y ahí también actuó Gloria Stefan durante una gira por la nación. A pesar de abrirse otro club con el mismo nombre, Marquesina y Luna detrás de la barra, en Las Vegas, Nevada, el Estudio 54 no volvió a ser el mismo. Sin embargo, la mítica discoteca ha recibido los homenajes del cine con las películas en que se le recuerda, Member, de la saga de Austin Powers, donde aparece como Estudio 69, y el filme titulado simplemente 54.